0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. O assunto é Igreja Protestante Luterana com o pastor Jackson Miller. Confira! Pastor Jackson, muito obrigada por aceitar o nosso convite e bem-vindo ao programa Presença e Harmonia.
1: Obrigado pelo convite.
0: Para a gente poder então entender um pouco do contexto da Igreja Evangélica Luterana, nós sabemos que a sua origem está relacionada à figura de Martinho Lutero e também à Reforma. O senhor pode contar para nós um pouco a respeito?
1: Muito bem. Falar sobre Lutero sempre é um grande desafio dentro do seu contexto e sua história. É, Lutero, na verdade, defendeu um, um posicionamento bíblico. Né? Por vezes a gente acaba é, olhando para Lutero, muitas pessoas olham para Lutero de um modo errado, com relação ao o que motivou ele né a fazer o que fez. É, Lutero, na verdade, defende a doutrina bíblica sobre a justificação pela fé. Baseado em Romanos, capítulo 1, versículo 17, que diz, o justo viverá por fé. Ou seja, de onde vem essa justiça, como somos aceitos por Deus. E Lutero, então, justamente traz né esse ensinamento à tona. Talvez para a gente entender um pouquinho o contexto né de Lutero, é, Lutero nasceu em 1483, né, é, na cidade de Heisleben. Depois, é, é, mais tarde, Lutero vai estudar em Heisenach. Até lá nessa cidade, Lutero, onde é que enfatiza mais o estudo e tem a oportunidade de se aprofundar, é, Lutero fica na casa de uma, de uma família chamada Úrsula Cota, uma senhora Úrsula Cota. É interessante que depois, mais ou menos 150 anos depois, é, nasce o famoso músico luterano, compositor é, Johann Sebastian Bach, né, que enfim, contribuiu bastante também para a música. E ele nasceu na frente dessa casa da família Cota. É, Lutero sempre teve um, um medo muito grande de Deus. Um, na sua infância, Lutero sempre ouviu sobre um Deus que castigava, um Deus que condenava. E não um Deus que amava, um Deus que perdoava. Né? Isso fez com que Lutero sempre tivesse muito medo de Deus e também medo da morte. É, Lutero, inclusive, numa noite que está voltando para a faculdade, para a cidade, ele está no meio de uma tempestade, e aí, meio de raios e tudo mais, é, Lutero, com medo da morte, com medo do juízo de Deus, ele justamente faz uma promessa. Olha... Se eu não morrer essa noite, eu vou entrar no mosteiro. E assim acontece. Mais tarde, Lutero, então, se torna padre da igreja é, católica, faz todo o seu trabalho como, como, para, como, como padre, né? e, mas aquela inquietude espiritual continuava. Né? E Lutero, a partir desse momento em que ele se torna padre, automaticamente ele tem acesso mais fácil à escritura. A Bíblia, naquele tempo, não era uma coisa tão simples como hoje, né? você abrir, folhar, estudar. Né? E Lutero, então, tem essa oportunidade de se aprofundar mais no texto bíblico. E nesse estudar, é, Lutero percebe uma certa incoerência entre aquilo que a Bíblia estava dizendo e aquilo que a igreja estava praticando. E, e por isso que a gente lembra, né? Lutero, na verdade, não queria uma igreja para si. Muito, ah, ele foi um alemão teimoso. Teimoso ele era porque era alemão, mas é, ele não queria uma igreja para si. Ele queria reformar a sua igreja. Ele queria um debate da sua igreja. E isso não acontece. Ele envia cartas para as pessoas responsáveis é, da igreja, é, inclusive para o Papa, e nada acontece. E aí, então... Dia 31 de outubro de 1517, Lutero fixa na porta de Wittenberg, da igreja de Wittenberg, as suas famosas 95 teses. Tanto essa é a data que marca né, o início da reforma, onde esse ano completamos então os 500 anos. 31 de outubro de 1517. Na sequência nós vemos que Lutero foi... É, tentaram calar Lutero, né? Roma envia no ano seguinte um cardeal, cardeal Caetano, para que Lutero negasse aquilo que ele havia escrito. Não somente as 95 teses, mas já outros escritos também. E isso não acontece. No ano seguinte, 1519, nós temos um debate entre Lutero e um padre, o padre Eck, que também tenta calar Lutero e não muda nada também. No ano seguinte, 1520, Lutero é excomungado da igreja. E isso, para aquele tempo, era algo muito sério. É você estar fora da igreja, você estar fora da salvação. Não somente da instituição, uhum. mas fora da salvação. É, mas, é, mesmo assim, Lutero não para de escrever, de falar, de pregar, enfim. E aí, no ano de 1521, o Estado entra também em cena. Nós temos o famoso imperador Carlos V, jovem imperador Carlos V, que toma o lugar é, do seu avô, Maximiliano, e esse convoca a famosa dieta de Worms. Uhum. É, e essa dieta, essa assembleia, é, na verdade foram duas perguntas dirigidas a Lutero. Lá tínhamos representantes da igreja, representante de Roma, autoridades também, e o próprio imperador estava lá. E aí a pergunta era, você, as duas, né, a primeira delas, você reconhece que esses escritos são seus? E ele diz sim. E aí havia na frente dele vários escritos A segunda pergunta Você rejeita? Você se retrata? Uhum. É? E Lutero diz não A não ser que Vocês me provem biblicamente Que eu estou errado Se vocês pegarem o texto bíblico né, E me mostrarem pelo texto que eu estou errado Eu me retrato E isso não acontece E a partir dali nós temos um Lutero Que foi excomungado pela igreja e que agora também é declarado um fora da lei uhum. Qualquer um podia prender, matar Lutero Sem nenhum problema E nessa volta né, lá da Dieta de Worms Para Wittenberg Lutero sofre um, um sequestro relâmpago né? Na verdade foram os próprios amigos é, E aí nós temos o Frederico Sábio Que era inclusive o reitor Que fundou a faculdade de Wittenberg Onde Lutero era professor Ele está por trás disso e aí Lutero ele é levado para o castelo de Wadburgo. Fica lá durante, no, durante 11 meses. E é interessante que nesses 11 meses Lutero trabalhou muito e fe, fez algo extraordinário, que foi a tradução do Novo Testamento da língua grega para a língua alemã. Ou seja, as pessoas não tinham acesso à escritura na sua língua. E Lutero faz essa tradução e que traz então é uma contribuição muito grande. Então, nesse contexto, a gente percebe que Lutero, na verdade, defendeu essa doutrina bíblica, porque naquele tempo a igreja estava vendendo, no século XVI, 517, 1517, havia a venda das indulgências. As pessoas podiam comprar um documento onde dava o perdão dos pecados, tanto os pecados já cometidos, bem como também os pecados que ainda seriam cometidos. Uhum. E não só isso, você podia comprar também um documento que dava... É, você podia tirar pessoas do purgatório. Né? E com isso as pessoas, inclusive, não participaram mais da igreja. Houve uma... É, as pessoas diminuíram na sua frequência a igreja. Por que, que eu vou à igreja se eu tenho já um documento da igreja, oficial da igreja, que me dá o perdão dos meus pecados? Uhum. Então tudo isso, né, essa venda das indulgências... E essa descoberta de Lutero com relação à salvação pela fé, ser justificado não por dinheiro, não por um documento, mas ser justificado unicamente pela fé em Cristo. Essa foi a grande defesa de Lutero, fazer com que as pessoas também tivessem acesso a esse consolo, em saber que elas eram aceitas, não pelo dinheiro, não por suas obras, mas sim unicamente por Cristo.
0: E no que creem os luteranos?
1: Muito bem, tentando resumir né, algumas, alguns pontos é, Nós temos a Bíblia como norma de fé e doutrina Ou seja, nós baseamos aquilo que cremos, confessamos e ensinamos Na Escritura Sagrada é, E dentro disso, cremos na questão da Trindade Deus, um Deus em três pessoas Pai, Filho e Espírito Santo Deus como sendo onipotente, onipresente e onisciente Ou seja, Deus Todo-Poderoso é, sabe de todas as coisas e está em todo lugar. Não panteísmo, não que tudo seja Deus, mas sim que Deus está em todo lugar. Cremos, por exemplo, na Santa Ceia, na presença real, ou seja, de que no pão e no vinho recebemos o corpo e o sangue de Cristo. Em, com e o, o pão e o vinho recebemos o corpo e o sangue de Cristo. E como Lutero assim defendeu, não só porque Lutero defendeu, mas porque assim é a verdade bíblica, nós somos aceitos por Deus, nós temos comunhão com Deus por aquilo que Cristo fez por nós na cruz. Ou seja, o pecado que nos afasta de Deus, esse problema foi resolvido na cruz. Desde o início, Deus prometeu o envio do Messias, do Salvador, através dos profetas. E este vem, esse nasce, mas também morre na cruz por nós. Então, ali nós temos o pagamento dessa dívida que é a dívida que nos separa de Deus, o pecado. Então, através de Cristo, que é aquilo que a Reforma, então, tanto é, defendeu, nós somos aceitos por Deus, por este Cristo, esse enviado por Deus, o Messias. Como diz João, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Cristo, sem dúvida, é o grande foco, inclusive, da Escritura. Ou seja, nós sempre dizemos que a Bíblia é cristocêntrica. Do começo ao fim, o objetivo é apontar a vida e a obra de Cristo e é isso que cremos, confessamos uhum. e ensinamos, claro que tem muitas outras doutrinas, Sim. mas essas eu julgo interessantes importantes.
0: Além do que você já nos contou né sobre como vem Deus, tem algum outro conceito que os luteranos né acreditam em relação a Deus?
1: Na verdade nós entendemos que Deus não tem um começo e um fim, a gente até usa como exemplo a própria aliança, que não tem um começo e nenhum fim, ou seja, Deus sempre existiu em dado momento, esse Deus cria esse mundo que nós vivemos. Cria o homem, cria a mulher, é o primeiro casal. Infelizmente, há aquela desobediência no Jardim do Éden, conforme Gênesis nos é, relata. E aí, como eu comentei antes, há esse afastamento é, do Criador com a criatura. Porém, logo Deus promete já o envio do Messias, do Salvador. Portanto, cremos num Deus triuno. Pai, criador de todas as coisas e mantenedor de todas as coisas, esse Deus Filho, que é aquele que veio, que nos resgatou, que nos salvou, continua salvando né? e que um dia voltará para levar a sua igreja para o novo céu e nova terra ou a nova Jerusalém. E também no Espírito Santo, que na verdade nos faz crer em tudo isso, nesse Deus criador, nesse Deus salvador. Que o Espírito Santo é aquele que nos leva à fé. Uhum. A fé é um presente que Deus nos dá. É um dom que Deus nos dá. Efésios 2,8 diz, Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, esta fé, obra do Espírito Santo.
0: Bom, é um dos emblemas dos luteranos é justamente a Rosa de Lutero. Pode nos explicar o que significa?
1: Muito bem, a Rosa de Lutero ela aparece muitas vezes né, em algumas publicações da igreja, inclusive em alguns, alguns é, algumas igrejas usam isso, em, uma, uma identificação. E, sem dúvida, é, é um emblema bem interessante, porque, na verdade, ele resume a própria ideia da reforma. Né? Não se sabe direito a origem. Né? Alguns atribuem a Catarina, que era a esposa de Lutero, a Catarina Vombora, que ela que teria, então, é, é, feito esse emblema. Outros dizem que Lutero pediu para que se produzisse né, esse emblema. É, independente da origem, né, o significado é muito interessante A Rosa de Lutero nós temos no centro uma cruz E essa é a grande mensagem do luteranismo Na verdade a grande mensagem da escritura né, Onde aponta a vida e a obra de Cristo é, Esse brasão que Lutero então é, produziu ele, ele resume nesse sentido, ou seja, Cristo é o centro de tudo Na sequência nós temos, nós temos um coração ou seja, só há vida nesse coração quando Cristo está ali. Né? Ou seja, quando Cristo habita este coração, aí há vida. E vida não só aqui, mas também vida eterna. E é isso que também explica a imagem seguinte, que é essa rosa branca. é O branco sempre tem a ver com paz, com, com, com tudo aquilo que nos, nos tranquiliza. Né? E essa rosa branca, justamente, é, é, tem essa explicação, ou seja, o coração onde Cristo habita, é a paz. ou seja, Aí vem aquele versículo que Jesus mesmo disse, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Essa esperança existe a partir dessa fé que habita no coração e que olha para Cristo como Salvador. Na sequência nós temos a cor azul. E a cor azul é a grande esperança do cristão quando se fala sobre vida eterna, sobre céu, né? E saber que Deus está presente já aqui conosco, mas também temos essa expectativa e essa perspectiva da vida eterna com Deus. Né? E fecha esse brasão, esse símbolo, com o arco é, dourado. E aí vem toda essa ideia da aliança de Deus com a humanidade, através e aí voltando para o centro, né, através de Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida.
0: E em relação à liturgia, quais seriam as principais diferenças entre a liturgia luterana e a católica?
1: Muito bem, Lutero, na reforma que fez, ele também fez algumas mudanças na liturgia. Porém, é interessante observar que nós temos muito mais é, semelhanças do que talvez diferenças. Uhum. É. Se compararmos as liturgias da igreja luterana da igreja católica, tem muita coisa parecida. É. É, a estrutura, na verdade, é a mesma. É, se nós pegarmos a, e dividirmos a liturgia, é a mesma. Temos uma preparação na liturgia, onde temos invocação, confissão dos pecados, segundo momento que chamamos de ofício da palavra, que inicia com o salmo, com o entroito, leituras bíblicas, né, temos normalmente três leituras, Antigo Testamento, Epístola e Evangelho. Na sequência, a mensagem, a reflexão, a homilia né, em cima destas leituras bíblicas, e a terceira parte, a Eucaristia, a Santa Ceia, a Ceia do Senhor. Onde ali eh, nós temos essa grande ênfase de que recebemos no pão e no vinho, o corpo e o sangue de Cristo. Né? Então, quando olhamos para a liturgia, nós encontramos muitas semelhanças. Lutero, na verdade, tira um pouco da liturgia essa parte sacrificial e aumenta e talvez destaca essa parte sacramental. Em outras palavras, Lutero coloca Cristo, né, um cristocêntrico dentro dessa liturgia. Então, Lutero, na verdade, ele procura tirar essa parte do homem, sendo o centro né, uhum. da, da liturgia, e colocando Cristo no centro dessa liturgia. Ou seja, toda a sua vida e toda a sua obra. Né. Por isso, nós dizemos que Cristo está do começo ao fim dentro uhum. do culto. Inclusive, quando se fala em liturgia, se fala em serviço divino. Muita gente acha, às vezes, que o culto é quando eu vou servir a Deus. É, isso num segundo momento, mas na verdade o primeiro momento é Deus nos servindo, Deus vem até nós, nos serve com o seu perdão, nos serve né, com, com fortalecimento e fé, e através disso eu também, claro, vou agradecer a Deus, vou louvá-lo, então liturgia é Deus vindo, nos servindo, então a gente diz que na verdade quem mais trabalha no culto é Deus, né? Deus é que trabalha no culto.
0: Existe algum nós já falamos, né o senhor na verdade já nos falou sobre as escrituras, mas há algum outro livro importante para os luteranos?
1: Então, nós temos é, a Bíblia como né, norma de fé e doutrina, é ali que nós baseamos toda a nossa, a nossa confissão de fé. Inclusive, nós temos os, o, o, os três pontos que Lutero também assim definiu, e até de certa forma a gente consegue resumir a ideia de Lutero. O sola fide, sola gratia e só escritura, né? ou seja, somente... De trás para frente, começando. Né? Ou seja, pela Escritura nós conhecemos quem é Deus. Esse Deus que pela graça nos salva através da fé em Cristo. Né? E isso a Escritura nos apresenta de forma muito clara. Temos o livro de Concórdia, inclusive. Né? O livro de Concórdia não é o livro sagrado. Né? Sempre a Bíblia é a nossa norma de fé e doutrina. Porém, o livro de Concórdia nós temos aqui vários documentos confessionais Vários documentos importantes dentro... É desse período ali da reforma E esse livro ele foi confeccionado né, Foi é, formatado lá em 1580 E aí nós temos a confissão de Augsburg Que foi muito importante em 1530 Primeira vez que a igreja pôde publicamente fazer uma defesa Uma confissão de fé Aquilo que os luteranos criam né, Perante o próprio imperador Carlos V Temos os, é, os catecismos de Lutero O menor e o maior e outros documentos, forma de concórdia, enfim, documentos importantes para dentro do luteranismo.
0: Né? Uhum. E como começa a história da Igreja Luterana aqui no Brasil?
1: Muito bem, nós temos em 1900 um missionário sendo enviado dos Estados Unidos, sendo de Missouri, para o Rio Grande do Sul, para atender é, é, cristãos luteranos vindos da Alemanha é, na colonização. Então, é, vem esse pastor, é, Christian Brothers, que é o missionário eh, americano e que começa o trabalho da igreja aqui no Brasil. Em 24 de junho de 1904 é fundada a Igreja Evangélica Luterana do Brasil uhum. e continua com esse objetivo né, de levar Cristo para todos, de pregar o Evangelho que traz tanto consolo e tanta paz ao coração de todos.
0: Ah. E em que você pode nos explicar sobre o sacerdócio universal?
1: Quando se fala em sacerdócio universal, a gente tem que olhar lá para o Antigo Testamento né? e aí justamente ver que no Antigo Testamento nós temos a presença dos sacerdotes ou do sacerdote, do sumo sacerdote. E esse sacerdote tinha a função de servir. Nós temos lá no Antigo Testamento o relato de como as pessoas tinham que sacrificar animais. Na verdade, o sacerdote é quem fazia isso né? para obter o perdão uma alusão justamente a Cristo, né, que é o grande sacrifício. É, e este sacerdote, então, trabalhava em favor, servia né, é, o, a Deus através ali daqueles atos. E aí quando nós vemos Jesus fazendo toda a obra da redenção na cruz, não há mais necessidade do sumo sacerdote ou do sacerdote sacrificar animais, nem entrar lá uma vez por ano no Santo dos Santos ou no lugar Santíssimo, né? É, e aí se tem uma outra perspectiva né? Nós temos inclusive um, um momento muito interessante Na morte de Cristo Na cruz, quando Jesus lá diz Tetelestai, está consumado, está pronto A obra da salvação Diz lá que o véu do santuário se rasgou Ou seja, as pessoas puderam ver Algo que não era normal né? Puderam ver o lugar santíssimo né? E isso mostra que Jesus não é apenas o sacrifício Mas aquele que leva o sacrifício Perfeito e pleno e aí quando nós olhamos para a nossa vida hoje, nós olhamos para a nossa vida como é, sacerdotes. Aí nós temos o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que fala isso. Né? Vocês são raça eleito, é, sacerdócio real. O que, que é ser um sacerdote hoje? Ser um sacerdote hoje, na verdade, é servir, continuar servindo a Deus... É, não mais no sentido de sacrifícios como no Antigo Testamento, mas servimos a Deus como, quando somos um bom pai, uma boa mãe, quando somos um bom patrão, um bom empregado. Ou seja, agora vivemos como cristãos, servindo a esse nosso Deus, sendo luz do mundo e sendo sal da terra.
0: Bom, a educação era algo também bastante defendida pelo Lutero pode nos falar um pouco sobre essa questão para a igreja luterana?
1: Isso, desde o começo Lutero ele, ele trabalhou muito essa questão da educação. Porque infelizmente, né, é, naquele tempo havia poucas pessoas que podiam ler, escrever, tinham acesso à educação. Então Lutero foi é, um grande impulsionador disso. Né? Inclusive, quando se falou de liturgia, né, Lutero inclusive usa liturgia na língua do povo. Nós tínhamos, então, as orações, a leitura bíblica, os cânticos, a pregação, a mensagem na língua do povo. Isso ajudou as pessoas a compreender muito mais. Né? Lutero cobrou muito das autoridades a questão da educação, responsabilizando eles, não só na questão da educação cristã, né, uhum. mas do modo geral, né? incentivando a criação de escolas e tudo mais. Né? Então, Lutero foi um grande defensor da educação. E, inclusive, usa né, dentro... É, lá do Nós temos mais ou menos em torno de 1528 e 29 Lutero visita as congregações E percebe que é, as pessoas, os pais Não tinham algo para ensinar as crianças, os seus filhos Aí Lutero escreve o Catecismo Menor né? E também escreve o Catecismo Maior Porque também percebe uma deficiência nos pregadores né? Que tinha uma dificuldade Então Lutero sempre defendeu essa educação e nós hoje continuamos com isso, ou seja, ensinar a Escritura, ensinar a Palavra, dar oportunidade para reflexão, então, não somente cultos, mas estudo bíblico e tantos outros momentos em que a gente tem para ensinar, para falar é, da Palavra de Deus. Mas o tempo do Lutero a gente vê que não é só nessa, nessa questão espiritual, uhum. de modo geral, o Lutero sempre incentivou e cobrou das autoridades que criassem as escolas e educassem o povo.
0: Como o senhor mesmo comentou, esse ano, então, farão 500 anos né, da reforma. Pode nos falar como serão as comemorações?
1: No ano passado, nós tivemos os 499 anos, que foi um evento realizado na Opa de Arame, um evento muito bonito, reuniu aí em torno de 1.800 pessoas, tivemos um coral de mais de 160 vozes, foi bem interessante. Para esse ano, nós temos uma agenda né, que justamente foca, claro, não só Lutero em si, mas essa grande defesa da fé, da escritura, né, desse ensinamento que, que lá tanto foi defendido. E, rapidamente comentando alguns eventos que nós vamos ter, por exemplo, dia 15 a 20 de maio, teremos a Semana Cultural aqui de Curitiba, onde esse tema Lutero vai estar envolvido. Dia 20 de maio, a Marcha para Jesus, também teremos o tema a Reforma Luterana. No dia 19, ou melhor, dia 10 a 19 de junho, teremos a exposição do Museu da Bíblia, na FIEP, também é uma oportunidade para conhecer melhor né, a Bíblia. E no dia, ou nos dias 27 até o dia 31 de outubro, nós teremos do Parque Barigui é, momentos de celebrações, né, enfim, teremos um movimento bem legal lá no Parque Expo Renault Barigui, com eventos ligados à música, teatro, enfim. Teremos momentos bem significativos aí, lembrando os 500 anos da Reforma.
0: E, pastor, o senhor gostaria de deixar alguma mensagem para quem está nos assistindo?
1: Muito bem. É, desejar a todos telespectadores né, a, a mensagem que a Escritura tanto mostra e aponta é que é Cristo. Né? Ou seja, olhar para esse Cristo como um Cristo que morreu por nós. Olhar para esse Deus que nos ama, um Deus que nos acolhe, um Deus que nos salva. É, essa grande pergunta que nós fazemos né, em meio a tantas coisas do dia a dia É como nós podemos ter paz com Deus, como nós somos aceitos por Deus E é Cristo, Cristo é aquele que justamente faz esse elo né, nosso com Deus E que nos dá um consolo muito grande em saber que temos sim o perdão, a vida e a salvação E aquela paz que Cristo ofereceu para os seus discípulos, para a sua igreja naquele tempo Ele continua oferecendo para nós hoje também é, quando ele diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E desejo a você, Viviane, bem como também aos telespectadores, essa paz que vem justamente das promessas, justamente do amor de Deus revelado na Escritura. E que esse Cristo que tanto fez por nós, possa trazer a todos também essa paz tão significativa.
0: Pastor Jackson, muito obrigada pela sua participação conosco hoje.
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e desejo também o programa As Mais ricas bênçãos de Deus.
0: Muito obrigada. Concluímos assim mais uma edição do programa Presença e Harmonia. Para acompanhar os nossos programas em vídeo e áudio, visite o portal da MORC no endereço www.amorque.org.br Em nome da MORC GLP e de toda a nossa equipe de produção, queremos agradecer o prestígio de sua audiência. Paz Profunda!